0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda temporada de Señales, el podcast de tecnología de la Nación. Yo soy Ricardo Sametman.
1: Y yo soy Guillermo Tomoyose.
0: Y este, como decimos, el primer episodio de la segunda temporada. Como siempre, vamos a estar hablando todas las semanas de algunas noticias del mundo tecnológico que nos llamaron la atención. Cosas que hemos visto, cosas que nos parece interesante destacar. Tendencias, cosas sí. nuevas que van apareciendo en el mercado. Claro que sí. Y en este, en este episodio... Queremos hablar de algunos aparatos, algunos gadgets... ...que hemos visto en estos primeros meses del año... ...cosas que nos quedaron pendientes... ...que, que comentamos, que vimos en algunas ferias y demás... Eh, ...y que está bueno rescatar en este primer en este primer episodio... ...y que tiene que ver con algo que, si lo pensás... ...es como muy alta tecnología y muy loco... ...pero a la vez es suficientemente basado... Eh, ...traído a la, con los pies sobre la Tierra... Como para que vos digas, espera, yo esto no lo voy a usar jamás porque es una
1: locura. O okay, que por ahí es muy incómodo, o es muy lejano, o muy caro. Pero este tipo de tecnología de la que estamos hablando es. Algo muy cercano, algo muy cotidiano y que hasta incluso lo usas el fin de semana cuando estás en un asado o en la fiesta con unos amigos. Y estamos por supuesto hablando de la tecnología Bluetooth, el famoso parlandito Bluetooth que por supuesto es el dispositivo, el accesorio más cercano que tenemos todo el tiempo a nuestro alcance, tal vez rivaliza un poco en la presencia cotidiana con los auriculares Bluetooth. Pero por supuesto es una tecnología que no está solamente limitada al audio, aunque se utiliza de forma muy extendida dentro de este, esta variedad de dispositivos y accesorios que se utilizan junto al smartphone, junto a los teléfonos móviles. Pero también se utiliza en el auto, también se utiliza mucho con los accesorios que van junto con una computadora. Aunque tal vez eh, en el caso de, de las portátiles es un poquito menos, Windows es un poquito engorroso a la hora de conectar a un accesorio Bluetooth. Pero por supuesto con los teléfonos y con otros eh, en otros ámbitos como en el, en el auto, la tecnología Bluetooth es muy, está muy muy presente.
0: Muy presente sobre todo con eh, los celulares, como bien decía Guille. Y esta semana lo que hubo fue un anuncio relacionado con la tecnología Bluetooth, con los auriculares, con los parlantes, pero asociado a unos, unos anteojos. La gente de Huawei presentó unos anteojos... Que no son, uno digamos, a, a, a priori pensaría que son unos anteojos inteligentes, sí. pero no son para siempre nada que, inteligentes.
1: Siempre que pensamos en anteojos y tecnología, nos viene a la mente los Google Glass. Anteojos o los Spectacles de, de, Snapchat. de Snapchat, ahora se llama Snap, pero todo, todo el mundo le sigue diciendo Snapchat. Eh, son tecnologías, son dispositivos que están más asociados tal vez a la realidad aumentada A poder sacar fotos, a grabar videos Cuando uno habla de anteojos inteligentes o smart glasses Pero en este caso lo de Huawei es muy muy diferente Son muy diferentes porque
0: son Anteojos comunes y silvestres puedes elegir entre algunos que sean de sol o unos que tengan lentes con aumento. Por sobre todas las cosas son muy bonitos. Por sobre todas las cosas claro son anteojos. Vos sí. los ves y tiene el formato de un anteojos. No hay pantallas raras, no hay no hay no hay lentes. Lo único que hay es en la patilla mucha tecnología para que la misma la misma patilla tenga adentro un parlantito que te susurra básicamente. Eh, al, a los oídos te tira música o te permite hacer una videollamada porque también tiene un par de, de micrófonos eh, para que vos puedas hablar y registrarte lo que vos estás diciendo y además para cancelar el ruido de fondo cuando hablas. Es un manos libres metido adentro de una, un anteojo. Lo bueno que tiene es que si vos. Digamos, el, 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 lo bueno que tiene es que si vos lo querés usar para escuchar música o para hacer una llamada no te tapa los oídos.
1: Sí, que es Entonces, una tecnología que están empezando a desarrollar bastante los fabricantes porque eh, primero porque la tecnología hoy lo permite y segundo para evitar accidentes o eh, el aislamiento que uno tiene al momento de usar la tecnología, de escuchar música que generalmente uno termina de eh, aislarse del mundo y escuchar solo la música y eso es muy peligroso si estás andando en bicicleta o simplemente si estás caminando y te crees cruzar la calle, entonces las cuestiones, las, eh, los efectos sonoros del, de la vida cotidiana te, a, te permiten estar en alerta. Total.
0: Lo que no sabemos de estos anteojos es el precio que van a tener, porque Huawei no lo dijo. Sí sabemos que lo que hacen es, como decía, tener unos parlantitos en la pantilla y tirarte el sonido a los oídos, es similar a lo que tiene el Oculus Go de Facebook, uh -huh. que funciona de la misma manera. No te metes nada en el canal auditivo, sino que tenés como dos parlantes muy cerca de las, de las orejas. Este es uno. Y se supone que va a estar disponible en julio. Pero ahora, en marzo, abril, la gente de Vue, Vue V corta, UE, no sé cómo se pronuncia en realidad, está finalmente terminando una... Por, 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 ...por poner en el mercado unos anteojos que financió con una campaña de Kickstarter... ...que arrancó en 2016 y que tuvo un montón de, de demoras... ...y que ahora está finalmente llegando al mercado... ...ya están en la última actualización de febrero... ...decía que ya estaban, ya estaban en producción, ya lo estaban fabricando... ...tenían un problema con el pegamento de alguna de las partes, no sé qué... ...pero ya lo tenían resuelto, que va un poquito más allá... Es la misma idea, esto es, son los anteojos que vos te los pones, se conectan con, por Bluetooth con, el, con tu teléfono. Tienen una ba pequeña batería interna. Tienen una pequeña batería interna, tal cual. En el, y el, en, tanto en el caso de, de estos de Vue como en los de Huawei, la carga se hace cuando vos los guardas en el estuche. Te sacas sí. los anteojos, los pones en el estuche y, el, y por la, en el mismo momento en que los insertas, por contacto, un, tiene una carga por inducción, Carga la
1: batería de los ojos. Vos anteojos. tenés que estar enchufando ese estuche Al cargador habitual del teléfono Eso carga una batería Y esa batería que tiene el estuche Le da su energía al dispositivo al, A los anteojos eh, conectados Exacto
0: Y en el caso de los de VIEW Estos eh, anteojos No tienen unos parlantitos que tiran música eh, Directo a tus oídos Sino que usan un sistema de conducción ósea La idea es que que es algo que no, no, es, eh, no es único, no es exclusivo de estos, de estos anteojos, pero sí que por ahí es una, es un, una buena opción para usarlos La idea es que cuando vos te pones las patillas contra el cráneo, es algo que se conoce hace bastante tiempo, vos podés hacer que la vibración de esas patillas repercuta dentro de tu, dentro de tu cráneo en el canal auditivo y vos escuches el sonido que no viene de afuera, sino que viene de adentro de tu cabeza, lo escuchás adentro de tu cabeza, y de nuevo estás eh, liberando el, el canal auditivo. Esto es, eh, lo, digamos, ¿no? no te tapás las orejas, con lo cual todo el sonido ambiente te llega. Lo bueno de eso es que no, no te aislas del entorno. Lo otro bueno que tiene, a diferencia del de Huawei, al menos a priori porque no se sabe, es que en el de Huawei, como son dos parlantitos ...que están muy cerca de tus orejas... ...pero no están metidos en tus orejas... ...puedes llegar a tener... ...filtración de música hacia afuera... ...entonces... ...así como a veces uno va en el colectivo o en el subte... ...y hay alguien escuchando música muy fuerte... ...y vos decís... ...pará, si yo lo estoy escuchando desde afuera... ...tenés un problema porque... Sí. ...está muy fuerte... ...en este caso, como... ...en el caso de Huawei... ...como está... ...afuera la música, la fuente de música... ...podría haber... ...podría suceder algo similar... ...en el caso de estos View que salen, van a salir algo así de 200 dólares cuando estén disponibles comercialmente, te ahorrarías esto porque solamente suena dentro de tu cabeza gracias a la conducción. O sea, me acuerdo que hace unos años eh, el G o Samsung tenían también algún sistema de auriculares parecidos, pero arrancaban en los dedos. Vos podías hacer alguna clase de transmisión apoyando la mano sobre algo.
1: Y podías Y pod tener, digamos,
0: todo el sonido tra tra a través Viajaba a través de tu brazo y finalmente llegaba a tu, a tu cabeza y lo escuchabas ahí eh, sin que hubiera una fuente externa de
1: sonido. También esta tecnología de anteojos inteligentes conectados con sonido también no es novedoso. Tal vez ahora llama mucho más la atención, pero por ejemplo el fabricante Bose, que es el que utiliza... Eh, Distintos sistemas de audio personal, parlantes, auriculares y con muy alta fidelidad. También tiene sus anteojos que cuentan con unos parlantes especiales... Que también a su vez, como yo son especialistas en el tema del sonido... Que pueden eh, ofrecer una buena fidelidad de, de la música transmitida a través del, de Bluetooth... Hacia estos, hacia estos eh, anteojos. Así que la tecnología no es nueva, pero... A la evolución que va teniendo el uso, la miniaturización de las baterías, el tema de las cargas inalámbricas que cada vez son más accesibles y no, no eran tan costosas como antes. E incluso, por ejemplo, la, hablando de ya yéndonos para la parte de los auriculares propiamente dichos, están los Galaxy Buds. Que son los que estuve probando cuando Samsung presentó en San Francisco el Galaxy S10, la familia de Galaxy S10, que son tres modelos. Y que a su vez también estuvo acompañado por estos auriculares inalámbricos que, eh, es fácil decirlo en esta, en esta comparación, los AirPods de Samsung... De Pero, de, claro, son
0: los AirPods sí, de
1: Samsung sí. Exacto eh, Son como los auriculares Que no tienen cables Que tienen una pequeña batería interna Son independientes eh, Puedes tener uno u otro en tu mano Y a su vez también tiene ese sistema De carga inalámbrica interna eh, Dentro del estuche Y a su vez también permite que ese estuche Pueda tomar la carga del teléfono Porque lo, la nueva generación Del Galaxy S10 Además de recibir carga de forma inalámbrica, también puede darle carga a otros dispositivos, en este caso el estuche del, de los auriculares eh, inalámbricos Bluetooth, que, bueno, por cierto, los estuve probando, los estuve usando y me sorprendió mucho el tema de la cancelación de sonido, que son eh, una de las tecnologías que son imprescindibles para que... Eh, un anteojo inteligente de Huawei o los BUE o los Bose puedan funcionar en la vida cotidiana porque aparte de tener parlantes también tienen micrófonos uh -huh. y estos micrófonos tienen que tener una tecnología para poder aislar el ruido de la calle o externo y que vos puedas también a su vez tener una buena recepción de, del audio no solamente hablamos de música sino también de una llamada de voz o un mensaje y la verdad es que en condiciones andando en bicicleta o por la calle, eh, anduvieron muy bien y esa es una de las virtudes que hace que eh, esta tecnología de conexión inalámbrica Bluetooth siga teniendo eh, mucha adopción dentro de la industria tecnológica.
0: Con los, los Galaxy Buds de, de Samsung, como bien decía Guille, una de las novedades era que la misma cajita que los carga se podía cargar de manera inalámbrica. Eso fue en febrero. Hace poquito Apple renovó sus AirPods ¿no? con una segunda versión que ofrece como opcional una caja de carga inalámbrica con el mismo sistema que también funciona con los AirPods originales. O sea que si los tienen se pueden comprar la caja sola y tener esto que es muy cómodo que es que vos la caja, la batería de la caja que a su vez recarga los auriculares... Los puedes cargar con un cable o simplemente apoyándolo en cualquier cargador de por inducción. Está este estándar QI, QI latina, que puede, puede funcionar con cualquier dispositivo eh, compatible. O puedes usar el, un Samsung S10 o un Huawei P30,
1: como el que presentaron esta semana, que, que los, los dos modelos que permiten recibir carga y también compartirlo a otro dispositivo.
0: Y que se suman al Huawei Mate 20, que fue el primero en... ...en ofrecer esta carga reversa... ...que en su momento era como... ...muy poco... ...muy poco práctica... Recién ...al principio del podcast hablábamos de... ...la gracia de estos anteojos... ...que tenían cierta practicidad... ...porque no, 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 no intentaban hacer algo muy loco... ...cuando salió el Huawei... Eh, ...Mate 20 con carga inalámbrica reversa... ...el comentario era... sí está bien... ...yo le puedo dar carga a otro teléfono... ...apoyándolo sobre este teléfono... Pero es una carga muy ineficiente. Ahora, cuando lo que vos tenés que hacer es cargar algo tan sencillo como la batería pequeñita de unos auriculares, o ahí uno, sí tiene sentido. O
1: unos anteojos. O unos
0: anteojos, o un reloj. Tiene baterías
1: de, muy pequeñas que hace que el tiempo de carga, que es eh, uno de los talones de Aquiles que tiene la, la carga inalámbrica, eh, tenga sentido... Que en 5 minutos tengas la carga completa de tus auriculares, porque la batería de que llevan esos dispositivos, por pues una cuestión física, son más pequeñas. Entonces, eh, en ese sentido, sí sirve mucho para compartir la carga para los accesorios.
0: Una cosa que también vi este año que me pareció bastante interesante por esto de ofrecer alta tecnología en un formato que vos dirías, bueno. Lo puedo, lo puedo usar, son dos relojes. Uno, el de Wittings, la firma francesa que Nokia compró y después le devolvió al, al fundador. Se arrepintió en el camino. Sí. La, no, no le vieron el, el, la pata comercial tan, tan buena como esperaba. Es una,
1: una firma muy especializada en accesorios para... Eh, vida cotidiana, pero a su vez enfocado en lo que es salud en bienestar, eh, tienen balanzas tienen termómetros tienen relojes inteligentes pero unos relojes inteligentes que emulan, o mejor dicho prácticamente son relojes tradicionales, como un, con una malla, con un cuadrante con agujas pero con mucha tecnología adentro.
0: Claro, son relojes analógicos, hoy se les dice relojes híbridos. Es un reloj analógico, vos lo ves y parece un reloj tradicional, y tiene una segunda complicación, como se le dice, que te lleva de 0 a 100 para marcarte cuán cerca estás de tu objetivo de pasos del día, por ejemplo. Todo lo demás lo registra con los sensores que tiene el reloj, pero no te los muestra, te dice, no te voy a poner una pantalla en el reloj, para que veas este tipo de cosas. Miralo en el teléfono. Le mando los datos vía Bluetooth. Mucho más cómodo. No tiene ningún sentido. Me ahorro de poner una pantalla. Te doy más batería. ¿Cuánta batería? Bueno, el Wittings Move, que es el, el, el último modelo. Tiene una batería que dura un año y medio.
1: Y es una batería de Común, botón.
0: Es una batería de botón. Vos lo ves y es un reloj normal. Es más chico que la mayoría de los relojes inteligentes. Que andan en 42 o 46 milímetros
1: el... Que son el, los dos estándares, tanto para los, para los Watch de Apple... ...como para los eh, Galaxy eh, Watch de, de Samsung... ...y los restantes modelos de, de, de relojes inteligentes. Bueno, en el caso
0: de Wittings está entre 38 y 40. Poco más chico, es más finito. Entonces vos te lo pones y es un reloj común. Cuando querés ver algún dato como los pasos que diste... qué bien, eh, ...cuán bien dormiste... Eh, pulsaciones y qué sé yo lo miras en la, en la aplicación y en el caso de, hay un modelo de, de Wittings que es el Move SG que sale 130 dólares el, el que, que tiene una, la posibilidad de tomarte un electrocardiograma apoyando dos dedos sobre el, el cuadrante, de la, el bisel de la, del reloj te, toma, te genera un, electro, un electrocardiograma algo que hasta ahora solo ofrecía el, el último Apple Watch y nada, la, lo, la virtud es que es más barato, no se le acaba la batería antes, de nuevo, no te, no te, no te muestra electrocardiograma en la pantalla del reloj, porque no tiene, dice, bueno, no, míralo, míralo en, el, en el teléfono que ya tiene una pantalla, le mando
1: los datos que lo sincroniza a través de una conexión Bluetooth de bajo consumo, que es una variante de la conexión Bluetooth que justamente aprovecha o optimiza el uso del, de la energía y que suele ser utilizado por estos dispositivos que eh, su mayor virtud es la gran autonomía que tienen en, en la batería.
0: Y de hecho Whiting sacó una versión sin el, la posibilidad de hacer electrocardiograma, o sea que solamente te mide los pasos... Eh, rutinas de, deportivas es un, un reloj conectado más sencillo que sale 70 dólares que salió al mercado ahora en, en febrero o marzo se agotó y ahora volvió a estar a estar disponible pero además de eso vi otro diseño que me pareció bastante sim simpático que es sony tiene además de sony fue uno de los pioneros en tener relojes inteligentes después medio que lo, lo abandonó tuvo como unos primeros modelos no, no lo siguió tiene un reloj hecho de tinta electrónica muy bonito que es un reloj que no hace nada más que ser un reloj pero como el cuadrante o sea el dial y sí. la malla están hechos de tinta electrónica vos podés elegir un diseño e ir cambiándolo y lo que presentaron ahora es una cosa que se llama buena W-E-N-A w -E -N -A, pero tranquilamente como buena que es el buena wrist hay dos versiones, el Pro y el Active, que es una malla inteligente.
1: No estamos hablando del, es algo muy parecido a lo que son las bandas. Las, sí. las bandas deportivas que, que suelen tener una pequeña pantalla y el sensor para el ritmo cardíaco y algo muy fácil de llevar cuando, cuando estás haciendo una actividad al aire libre, una actividad física.
0: Claro, lo que ellos dicen es, vos ya tenés tu reloj, porque es un reloj analógico que te gusta mucho, digamos, un, un de, de, de buena calidad, que siga cumpliendo su función principal, que es darte la hora, que no se queda sin batería, incluso puede ser uno de los automáticos nuevos que hay que se cargan con el simple movimiento. Entonces te dice, sacale la correa, poner la correa que damos nosotros, y es la correa la que tiene toda la tecnología adicional. Entonces Bien. vos mantenés tu, 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 tu reloj de toda la vida que te gusta, porque te gusta el diseño, porque salió una fortuna, porque no se queda nunca sin batería y cumple lo que vos querés, que es decirte la hora y nada más. Y del, del lado de la cara interna, donde va la, de la cara interna de la, de la muñeca, en donde va la correa, ahí le meten toda la tecnología. No son los primeros que, que hacen esto. En el caso de Sony, lo interesante es que es como todo el paquete ya, ya armado. El sensor tiene sensor de, de ritmo cardíaco. Tiene una mini pantallita que sí se sincroniza con el teléfono para recibir vía Bluetooth algunas notificaciones. Entonces te dice un llamado, un mensaje, tiene GPS, tiene eh, estos sensor de, de, de movimiento, acelerómetro y demás, con lo cual te da toda la información que te dan este tipo de relojes híbridos, semiconectados, pero dejándote que vos mantengas el, tu, tu, la parte del, analógica del reloj. Eh, ...tradicional.
1: Y bueno, así estuvimos haciendo un recorrido... ...por eh, los distintos dispositivos o accesorios... ...de la tecnología Bluetooth... ...que es básicamente, en una traducción literal... ...diente azul, un, una, un símbolo de una runa... Que, ...de los países escandinavos... ...que eh, al principio empezó siendo algo como una curiosidad... ...y que después se terminó estableciendo ya como una norma... ...y que nos rodea en la vida cotidiana... ...más allá del parlante Bluetooth y los auriculares inalámbricos que usamos en nuestra vida cotidiana y así fue que se nos fue el primer episodio de Señales en 2019. Mi nombre es Guillermo Tomoyose. Yo soy Ricardo Sametband. Y Ariel Torres se va a estar sumando en el próximo episodio porque lo tenemos eh, Bueno, en una conferencia. Va a estar en la Conferencia Internacional de la Lengua. El Congreso de la Lengua que está
0: haciendo en Córdoba. Y viaja para hacer una, una ponencia. Tiene que hablar, así que no podía estar para...
1: Para grabar. Así que nos sé, va a estar, no, a su regreso, nos va a estar contando todas las novedades, porque por supuesto la tecnología tiene mucho que ver con esto: los emojis, los símbolos, las nuevas formas de comunicar. Así que ya vamos a poder contarles mucho más sobre esto con Ariel en el próximo episodio de Señales 2019. Chao. Adiós.
0: Esto fue Señales, un podcast exclusivo de La Nación.